0: Hello Laurent
1: Oui, Oui, je ça? suis là.
0: Eh bien, parfait, parfait. Euh, merci beaucoup, merci d'être là pour ce Twitter Space Ambition IA, où on a envie de parler un petit peu de euh, l'IA générative en France, en Europe, un petit peu de, de ce qui se passe dans le, au niveau juridique, mais aussi sur le, les startups, le paysage français. Et donc, bah, on a pas mal d'invités. Donc, merci beaucoup à Laurent Alexandre d'être euh, parmi nous. Et donc, euh, donc euh, dans les participants, je vois aussi donc euh, Brival de d'Argile, euh, Iliès de la Revuya, Vincent qui est là aussi. Donc euh, c'est super intéressant. Et on va faire un petit échange avec Laurent sur différents sujets. On prendra aussi des questions euh, par rapport euh, euh, donc à différents à nos invités. Voilà. Donc, euh, peut-être, euh, Laurent, en introduction, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais donc euh, ça avance beaucoup en ce moment du côté de, de l'AI Act. Euh, donc, euh, à la Commission européenne, là, y a eu, euh, euh, ils, ont signé, euh, ils ont signé des choses. Euh, et et l'AI Act, en fait, commence à devenir euh, euh, une réalité avec euh, beaucoup de choses qui sont demandées. Donc, euh, aux startups de l'intelligence artificielle et de l'IA générative, notamment sur euh, la provenance des données, euh, le fait d'identifier de, des images si elles sont, euh, euh, si ce sont des deepfakes euh, ou si ce sont des données, des, des images fausses. Euh, Est-ce que tu as vu un petit peu ces, ces avancées sur les hacks, Laurent
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas le texte définitif et il y a encore un dialogue entre, entre la Commission, le Parlement, le Conseil qui va avoir lieu dans, dans, dans les mois qui viennent. Euh, globalement, le texte va être relativement restrictif et il va y avoir une limitation de la liberté d'action des acteurs européens, comme on pouvait l'attendre. On est dans une logique qui est comparable avec ce qui s'est fait avec le RGPD Tout à fait. Le RGPD va être repris dans pas mal de pays et, et, et aux États-Unis, petit bout par petit bout, une législation proche va finir par apparaître. Mais le RGPD étant arrivé plus tôt en Europe, il a gêné le développement des start-up et des acteurs européens en limitant le développement des premiers réseaux de neurones euh, qui, comme tu le sais, sont data-driven et nécessitent beaucoup de données, ce qui était plus compliqué à faire en Europe qu'aux États-Unis. Mmh. On va avoir un mécanisme de, de même nature Globalement, le fait que l'AI soit plus restrictif que ce qui existe ailleurs va limiter la liberté des acteurs. Et on peut penser que l'Europe va conserver son retard en matière d'IA générative. Et ça peut gêner des, des, des start-up brillantes comme, comme Argile, qui Bien est sûr. développée par, par euh, Brival, Le Programme et Laudis, euh, qui, qui sont présents d'ailleurs, qui sont présents là. Donc... Euh, Aujourd'hui, on, on est en train, à mon avis, de reproduire une partie des erreurs qu'on a faites sur le RGPD. Ça ne va pas empêcher complètement le développement des IA génératives en Europe, mais ça va freiner, ça va freiner la croissance des acteurs, des acteurs européens, ouais. sachant qu'il n'y a pas de gros acteurs européens capables de faire du lobbying pour défendre l'IA générative et pour limiter les effets toxiques de, de l'AI Act, alors qu'aux oui. États-Unis, il y a un lobby très fort venant des GAFAM et, 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 et de leur environnement. Oui,
0: c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On a vu ce lobby déjà se créer, se mettre en place aux états unis hein, à la Maison Blanche, au Congrès. Euh, ce qui fait peur aussi, c'est un petit peu, moi j'ai observé une forme de, de dumping euh, au niveau du, du UK là-dessus, de manière euh, très, très claire, très nette. Hein. Euh, en disant qu'il qu ne voulait pas réguler sur le sujet euh, pour ne surtout pas euh, stopper l'innovation. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'être un petit peu euh, les champions de la régulation avec euh, un acte qui a commencé en 2021 alors que donc dans un paysage très différent et, euh, et qui entrera en application en 2025 et on ne sait pas trop euh, où on en sera à ce moment-là non plus. Quoi.
1: Enfin, il y a une responsabilité des acteurs les acteurs, mmh. européens, les acteurs européens ne bougent pas, mais il faut dire qu'ils sont petits, qu'ils n'ont pas de quoi se payer des lobbyistes, comme euh, euh, les GAFAM peuvent le faire. Euh, globalement, l'écosystème est très silencieux. L'écosystème ouais. tech n'ose pas attaquer l'Union, n'ose pas faire de lobbying à Bruxelles. Euh, et, et Il faut dire que la, la, la Commission est, est, est un endroit qui, qui n'est pas technophobe, mais où il n'y a pas beaucoup de technophiles. Et le Parlement ouais. européen est profondément décroissantiste, profondément euh, euh, miné par des courants anti-technologie très profonds, ven, venant notamment de la gauche écologique, euh, qui sont euh, opposés à l'intelligence artificielle, également parce qu'ils ont peur que l'intelligence artificielle favorise la croissance économique et rompe avec la doxa décroissantiste, qui est devenue le cœur du raisonnement, de la gauche euh, européenne et notamment de la gauche euh, présente au Parlement européen.
0: Oui, ouais. oui Donc euh, ça fait un peu peur. Je, je, je te disais, j'ai vu ce matin un graphe sur euh, la, la capitalisation boursière de, de, des, des géants de la tech américaine, Alphabet, Amazon... Apple, Meta, Microsoft, depuis le 30 novembre 2022. Donc, euh, le lancement de ChatGPT, c'est quand même hein, euh, plus 50% de capitalisation boursière. Donc, on a l'impression, en fait, qu que ces géants américains, ils en profitent euh, énormément, en fait, de l'intelligence artificielle en ce moment.
1: Oui, bien sûr. Il euh, y, a, y, a y a un effet de bulle. Euh, ouais. comme, 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 comme d'habitude dont on ne sait pas du tout comment il va se finir parce qu'aujourd'hui on n'a aucune idée de l'évolution de l'IA générative euh, et il y a trois scénarios, le premier scénario c'est que l'IA générative progresse mais qui est un plafond de verre avant l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Le deuxième scénario, on va vers l'AGI et, et euh, comme le pense euh, euh, Assabis, euh, comme le pense pas mal d'acteurs du secteur, ouais. on, y est, on y est entre 1000 et 2000 jours d'aujourd'hui. Puis le troisième scénario, c'est le scénario développé par euh, Sam Altman, euh, et, et qu'il a, qu a écrit dans, euh, sur son blog euh, il, y a, oui. il y a un mois on va à l'horizon d'une décennie vers cette fois-ci non plus l'intelligence artificielle générale mais la intelligence. aujourd'hui personne n'est capable de mettre une probabilité sur ces trois scénarios et la valeur des entreprises d'intelligence artificielle générative euh, dépend énormément du scénario qui marche s'il y a progrès mais est incapable d'arriver à, à, à l'AGI les valos les valos ouais. actuels ne tiendront pas et, et on est dans une bulle. Si on va vers les GI, voir la super intelligence pour reprendre le scénario de Sam Altman, à ce moment-là, les, les valos actuels sont tout à fait raisonnables et elles sont même en dessous, euh, même, même en dessous de ce qu'elles seront plus tard. Parce qu'on peut imaginer ce que vaudrait euh, une entreprise possédant une intelligence artificielle générale Bien euh, dans, un, dans un petit club limité des, des, des GI. Ouais. Ces entreprises pourraient valoir entre 10 000 et 100 000 milliards de dollars chacune, si c'est un petit club limité. Elles pourraient, elles pourraient valoir extrêmement cher, avoir des développements pour compte propre, rentrer dans le marché de la finance, rentrer dans le monde du médicament, par la découverte de nouveaux traitements, etc. Bien Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est aveugle, le marché est dans un vrai brouillard numérique en termes de valo, parce que le marché ne sait pas jusqu'où l'IA générative va aller. Et euh, euh, s'il y a un plafond de verre proche, les valos sont excessives. Si ouais. on dépasse rapidement, en quelques années, les GI, les valos sont en dessous de ce que cela mériterait, parce que ouais. les GI vont entraîner une, une extrêmement forte rentabilité des quelques acteurs qui, euh, qui les posséderont.
0: Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, j'aimerais, on, on va donner la parole tout à l'heure, Laurent, aussi à, à, à nos participants un petit peu pour échanger, c'est ça qui est intéressant sur le Twitter Space, euh, j'aimerais juste évoquer la, la levée de fonds qui a fait beaucoup parler euh, la semaine dernière, il y a dix jours, c'était la levée de fonds de Mistral, qui, qui a levé plus de 100 millions de dollars, une start-up française, euh, donc, avec euh, qui est donc euh, qui, qui, qui est lancé par des chercheurs hyper brillants issus de DeepMind, de MetaFair, euh, une équipe aussi qui vient de Alan, euh, Cédric O aussi, euh, un projet quand même hyper ambitieux au niveau français euh, qui veut aussi se, se positionner un petit peu contre euh, ce qui s'est fait pour l'instant euh, dans. dans L'oligopole euh, de, de l'EAI et des, des GAFAM en, en disruptant un marché de, à partir de l'Europe avec euh, euh, une approche un peu plus open source, euh, plus sur la, la privacy, le respect de, de, de la vie privée des données. Que, comment tu as vu cette opération, toi, Laurent, sur, sur Mistral
1: Alors, je, je connais un petit peu l'équipe parce que Arthur mmh. Mensch, le fondateur de Mistral, c'est mon neveu. Oui, euh, okay. qui, est un, un, qui, est, qui est un chercheur absolument euh, remarquable et qui est entouré de très très bons chercheurs, notamment euh, venant de Meta. Euh, euh, on, de... on parle
0: du top 50 des chercheurs dans oui, le monde. Là, oui, oui,
1: euh... d'extraordinaires ex-, chercheurs, mm -hmm. avec euh, euh, Cédrico, l'ancien ministre, et puis euh, Jean-Charles Samuel Lian, euh, oui. qui est un, un entrepreneur absolument extraordinaire, qui est le cofondateur d'Alan euh, en, en, en back office. Donc c'est une équipe absolument remarquable. Pour que ce type euh, mmh. de start-up se développe, euh, il faut que les high-act soient raisonnables, il faut que l'écosystème européen grossissent, parce que c'est compliqué de faire pousser une fleur sur un tas de charbon euh, il faut qu'il y ait un écosystème à la fois financier euh, euh, et puis entrepreneurial plus vaste, la Silicon Valley se, dé se développe ouais. parce que c'est un écosystème considérable avec ouais. énormément de briques, énormément de moyens des vies si puissants, capables de faire des tours de financement en milliards de dollars euh, euh, ce que nous n'avons pas encore en Europe donc c'est un signe très encourageant ce, la levée de fonds record de, de, oui. de, de Mistral avec une équipe formidable euh, il faut que l'écosystème soit plus gros pour que des boîtes comme Mistral puissent euh, demain euh, avoir la taille des géants euh, parce que le marché est très encombré, le marché est difficile oui. donc euh, euh, il, il faut que toutes, les, que toutes les fées se penchent sur le berceau pour que derrière nous puissions créer euh, à partir de l'écosystème européen naissant, euh, les GAFAM de 2035, il va falloir ah. beaucoup d'efforts et beaucoup de soutien de la, de la part de l'État et de part de, des institutions de l'Union européenne pour permettre à ce type d'initiative euh, de fabriquer des GAFAM
0: euh, tout à fait d'accord Laurent après dans tous les cas bah, comme tu l'as dit mais super nouvelle et, et, et j'espère que euh, ça permettra aussi de euh, familiariser un petit peu nos, nos dirigeants à ce sujet de par la proximité notamment avec Cédric Haut la visibilité de l'équipe et peut-être essayer de peser sur euh, les AI act actes aussi, tout ce qui est la régulation et, et, et pousser vers un investissement massif en tout cas français dans le secteur
1: oui, oui, bien sûr. Euh, mm. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de bulle. Ouais. Donc, donc, ça va être très, très, très compliqué. Il va y avoir plein de startups qui vont devoir pivoter. Euh, trouver un business model ne va pas, ne va pas être simple. Euh, il va falloir être très bon pour. Euh, je ne parle pas de Mistral, hein, je parle de ouais. général. Il va falloir être très bon pour euh, survivre. Hein. Dans le Financial Times, euh, il y avait un papier. Euh, du spécialiste de la tech la semaine dernière, qui expliquait que rien que la semaine passée, euh, le journaliste, a, il expliquait ouais. qu'il avait vu trois start-up qui avaient dû complètement pivoter à cause des développements euh, et de, sur les LLM. C'est-à-dire ouais. que les business qu'ils qu avaient développés n'avaient plus aucun sens. Il y a des acteurs qui faisaient mieux. Euh, il y avait des mythes. Oui. Pour, pour leur technologie, euh, et, et ils avaient dû en, en catastrophe pivoter. Donc, on va voir ah. euh, plein de difficultés. Ouais. Les concurrents vont arriver et vont tuer les business models. Euh, D'autres... C'est que certaines entreprises vont devenir folles, comme en l'an je, je, je disais, il, il faut faire attention, les, les entreprises ne doivent pas trop souvent pivoter euh, parce qu'on a vu comment en 2000, quand les entreprises pivotaient trop souvent, quand les startups elles finissaient par mourir et elles finissaient par devenir folles parce qu'elles changeaient trop souvent de business model. Euh, dans les périodes d'effervescence technologique, c'est un vrai risque de, de pivoter sans arrêt et de ne pas arriver à stabiliser un business model. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, Laurent, tu as raison. Euh, je, je voulais
0: donner la parole. Euh, commençons à faire monter un petit peu les gens, Laurent, pour que ça soit participatif et intéressant justement. C'est bah, Laodice que tu, dont tu viens de parler. Euh, on adore tous les deux, je pense, la, la start-up argile. Euh, Laodice, je voulais savoir si tu avais peut-être euh, quelques sujets dont tu, voulais, dont tu voulais nous parler de, de cet écosystème français euh, ou alors euh, par rapport à l'AI Act. Comment tu vois les choses et cette levée de Mistral aussi.
2: Oui, bah écoute, euh, salut Laurent, euh, vous m'entendez bien Oui, très bien. Très ouais, salut, c'est plaisir de, de vous entendre tous discuter, effectivement, en ce petit monde. Euh, non, écoute, bah nous, comment on navigue les choses euh, on, on pense qu'il y a une option, sur, sur les IAC. d'abord, il y a une optionnalité, euh, comme, euh, comme tout le monde, je pense, euh, que les US soient l'endroit euh, où, euh, où le futur de, de la boîte se passe si on est trop contraint en Europe. Néanmoins, mm -hmm. on a des, des boîtes comme Dust euh, qui font le choix et qui sont pas mal appuyées euh, aussi en France de, de rester là. Euh, on a des représentants à l'international, je pense notamment à, à Clem Delangue qui, euh, qui a fait un petit speech là au, à l'Assemblée nationale américaine euh, au Sénat pour, pour parler un peu de l'AI et qui du coup aussi, euh, euh, je pense, donne, donne un peu de, de rayonnement international à la France et, euh, et, pourrait, euh, et pourrait peser pour les régulateurs dans le sens de ne pas trop trop réguler et de l'aspect compétitif. Donc, euh, donc nous, je pense, et d'ailleurs n'importe quelle startup qui entreprend dans l'AI aujourd'hui, c'est qu'on entreprend un peu sur des sables mouvants à tous les niveaux, hein, que ce soit euh, au niveau de la régulation, euh, mais au niveau des, des, de ce qu'on appelle les incumbents c'est-à-dire les, les grosses boîtes actuelles qui ont la possibilité de sortir des nouvelles techs qui parfois vont aller complètement dans notre, dans notre sens. Nous, typiquement, euh, euh, on est assez agnostique sur les AI qu'on utilise pour, pour permettre aux utilisateurs d'utiliser notre plateforme. Donc, des fois, on a des très gros gains. Le meilleur exemple, c'est que là, aujourd'hui, on, on a une, on a une AI d'image comme Stability euh, qui va sortir une nouvelle version demain qui est hyper performante euh, et du coup, bah, nous, du point de vue de nos clients, nos utilisateurs, la valeur de ce qu'on fait augmente massivement. Euh, et à l'inverse, euh, des fois, on, on a forcément le risque que certains, euh, que certains players, comme ChatGPT, notamment, qui prend vraiment une position euh, euh, product driven, ou en tout cas, qui essaie de faire un produit assez consumer, euh, puissent euh, tuer ou, euh, ou rendre obsolète certaines de nos fonctionnalités qu'on aurait décidé de développer. Donc, c'est un peu toujours ça, la complexité. Typiquement, on est en train de réfléchir à, a nous une option de pouvoir discuter avec des documents sur notre plateforme ce qui est super puissant ouais. mais on sait aussi que ChatGPT a peut-être prévu de le sortir dans les prochaines semaines alors c'est très flou on n'a pas forcément l'info donc, euh, donc, ouais. donc tout ça et, voilà, nous le maître en mot c'est l'adaptabilité quoi
0: adaptabilité dont, dont vous faites preuve depuis le début d'ailleurs enfin, euh, profitons-en aussi dit, je crois que vous avez passé la barre des, des 10 000 inscrits aussi quand même sur, sur Argyle
2: ouais ouais bah écoute euh, on, on est assez content après on garde la tête froide on, on sait qu'il euh, y, y a beaucoup de curieux aujourd'hui dans l'écosystème euh, et, et du coup euh, notre travail de fond reste de trouver des utilisateurs qui, 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 euh, qui nous payent pour des, usages, des cas d'usage qui sont assez, euh, assez importants mais, mais oui chaque, chaque petit succès se, se célèbre donc merci de le souligner Nico
0: <rire> ouais, super. Euh, je ne sais pas si, si Vincent est disponible aussi parmi nous euh, et Vincent est-ce que tu nous entends et, euh, et sinon un, un des sujets dont, dont, dont je voulais parler aussi un petit peu c'était la, la question du euh, du copyright euh, euh, Laurent euh, Laodice comment est-ce que vous voyez le, le copyright en ce moment sur ces, sur ces, sur ces LLM euh, c'est un un sujet, là il y a Adobe qui vient de faire une annonce euh, intéressante, c'est que sur leur modèle Firefly, en tout cas, ils sont engagés à payer tous les frais juridiques de, de, de personnes qui seraient attaquées euh, pour avoir utilisé euh, leur outil Firefly. Euh, donc euh, ça, ça, ça a fait quand même euh, euh, un petit peu réagir, euh, mais ça semble donc euh, compliqué quand même euh, ce copyright avec un, un bureau. Euh, US euh, du copyright qui, qui a pas dont les dernières lois datent de 1976 grosso modo et, et, des, et des lois qui sont plus du tout euh, adaptées donc euh, aux outils actuels en fait.
1: Bah, on, on va très très probablement avoir une période d'attente assez lente avant que la jurisprudence aux États-Unis tranche. Ce sont des sujets où, qui finissent en général à la Cour suprême. Et, et la Cour suprême met des années avant de statuer avant des sujets comme ça, parce que la tradition américaine, ce n'est pas la tradition européenne de réguler au départ, c'est de, de laisser décanter les contentieux entre acteurs privés de laisser décanter euh, la réflexion des think tanks, euh, des États fédérés, euh, euh, la réflexion euh, des universitaires sur le sujet, et puis de prendre une décision et d'imposer une jurisprudence fédérale euh, au niveau de la jurisprudence, euh, au, au niveau de la, la Cour suprême des États-Unis, euh, à la fin. Euh, parfois, ça a des conséquences importantes sur les business models, comme je, mmh. je discutais avec toi tout à l'heure en, 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 en privé. Ouais. Euh, il y a euh, plus de 20 ans, la, la, la Cour suprême des États-Unis a, a décidé, a statué que euh, l'ADN euh, et les gènes découverts par les biotech n'étaient pas brevetables il y a eu un effondrement de la valo des biotech à Wall Street et plein d'entreprises dont le business model était basé sur le copyright d'un gène en particulier qu'ils avaient découvert dans cette période de, de, de séquençage de l'ADN entre 90 et puis, de, et puis 2003, et eh bien leur business model se sont effondrés. On peut avoir des phénomènes de même nature en matière d'IA générative si la juridiction intervient euh, dans quelques années et est contradictoire avec les business models de, de, de certains acteurs, comme elle l'a été en matière de biotech au tournant des années 2000. Donc, on, on va avoir une incertitude importante, euh, surtout liée au, au, à la différence entre l'Europe et les États-Unis, où, où la régulation aux États-Unis est assez souvent le fait de la jurisprudence et notamment de la jurisprudence de la Cour suprême qui intervient très tardivement après le développement des nouveaux business.
0: Oui, bien sûr. Euh, très intéressant de, de, comparer, de comparer ça en effet sur, euh, sur le copyright. On va voir comment ça se passe sur le business. Euh, je crois que dans l'audience, on a, on a Vincent qui avait, euh, qui avait une question. Euh, Vincent, tu es là ou pas Et donc, euh, alors, Vincent, Vincent était, lui, sur la question, euh, il me l'a envoyé par message, sur la question, Laurent, de, de l'AGI. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses en ce moment Est-ce que tu, tu, tu vois de, de nouvelles choses On parlait du, du modèle aussi. Il y a Gemini qui doit, qui doit, sur lequel travaille Google, là, apparemment, Google DeepMind. Euh...
1: Alors, c'est le, le bordel. Euh, ouais. Gem Gemini a, a été annoncé par Asibis et, et ouais. par les gens de Google il y a quelques semaines le sujet est très controversé beaucoup d'acteurs du secteur pensent que c'est un effet d'annonce et qu'en réalité ça n'est pas un progrès significatif par rapport à GPT-4 euh, on sait à quel point euh, euh, le retard qu'a Google et la médiocrité de Bard euh, euh, on sait ce que ça a eu comme conséquence sur le marché boursier, puisque au moment de la sortie de Bard, de la présentation de Bard aux analystes, Google a perdu 120 milliards instantanément en bourse. Donc, il y a, ouais. une, certaine, il y a une certaine anxiété des GAFAM qui sont en retard par rapport au couple Microsoft OpenAI, bien sûr. Euh, on va voir se multiplier les, les effets d'annonce pour faire patienter, les marchés financiers qui ne sont pas contents vis-à-vis -vis des, des, des retardataires, euh, entre Facebook, dont la stratégie n'est toujours pas stabilisée, mais qui a un potentiel important, dans la course à et Google, euh, qui grâce à la fusion entre euh, Google Brain et puis euh, DeepMind, a aussi des bonnes équipes, même s'il y a eu chez Facebook et chez Google des démissionnaires euh, récemment, euh, notamment euh, qui sont partis chez Mistral en, en, en Europe, mais, mais aux États-Unis d'autres aussi sont partis. Donc on va avoir... Euh, euh, chez les retardataires, beaucoup d'effets d'annonce dans les mois qui viennent. Il va être difficile de s'y retrouver parce qu'on a, on a deux choses. On a à la fois le discours catastrophiste. Euh, L'AGI arrive, elle est dangereuse avec les différentes demandes de moratoire et les différentes pétitions euh, que, que tout le monde a vues dans, dans le SPACE, bien sûr. Et puis la dimension financière avec des effets d'annonce pour calme, calmer les marchés financiers. Donc entre les discours apocalyptiques d'un côté et les effets d'annonce euh, trop, trop précoce uniquement pour faire croire qu'on comble son retard par rapport à GPT-4, il va y avoir beaucoup de bruit et beaucoup de difficultés, même pour les gens du secteur, à, à, à mesurer les progrès des uns et des autres en direction euh, de l'AGI. Donc on va être dans un, dans un certain bordel. Je ne crois pas qu'on va y voir clair tout de suite. La seule chose qu'on peut dire, même si c'est très étonnant, euh, C'est que le retard entre GPT, enfin, l'écart entre GPT-4 et puis euh, ce que fait Facebook et ce que fait Google, aujourd'hui, il est au moins d'un an. En réalité, ouais. en termes de qualité, euh, OpenAI a pris, a pris un lead, une avance énorme, plus importante qu'on l'imaginait. On le mesure mieux aujourd'hui quand on voit la médiocrité de Bard et, et l'absence de produits oui. sur étagère euh, provenant de chez Facebook, même si les équipes de Facebook n'ont pas démérité. Le seul acteur qui fournit euh, des choses de façon opérationnelle, je ne parle pas des startups et des verticales, hein, mais je parle des, des, de l'IA générative elle-même, euh, le seul acteur qui est vraiment en avance et qui est très opérationnel, c'est OpenAI. Euh, les autres piafs d'impatience... Euh, ils vont mentir sur le degré d'avancement de leurs produits, comme souvent dans ces périodes de bulles, quand on veut faire oublier au marché financier qu'on s'est fait complètement doubler par un acteur. Et, 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 et c'est vrai que personne n'imaginait que, que GPT-4 pouvait euh, prendre une telle avance par rapport aux autres acteurs du secteur, mais c'est la réalité. Et, et en privé, les, les gens du secteur et les gens des GAFAM reconnaissent qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup de retard par rapport au couple Microsoft-OpenAI. Euh, euh, oui, 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 bien sûr. Euh, super
0: intéressant, Laurent. Euh, J'aimerais ai, avoir ton avis sur quelque chose que j'ai vu, je trouve complètement, euh, que je trouve très intéressant. Il y, a, il y a un discours qui est un petit peu à la mode en ce moment dans la Silicon Valley. C'est que, grosso modo, euh, entre les, les, les CEO fondateurs des, des LLM, euh, notamment Inflexion euh, avec euh, Reid Hoffman et, et Souleymane, Mustafa Suleiman un ancien de, de DeepMind, mmh.
3: euh,
0: il parle d'un euh, un passage, un mouvement tectonique qui est de l'ancienne euh, Race to Search, donc le search Google euh, et euh, toute l'industrie du search, qui veut dire Expedia, Kayak, Se Loger, tout ce qu'on veut, vers un, un, une Race to Intimacy, ils appellent ça comme ça, euh, donc euh, une race, vers race to intimacy, qui veut dire, en fait, on va vers euh, l'assistant personnalisé, euh, qui va remplacer le search, qui va nous donner tout de suite le, le, le meilleur résultat, le bon résultat, euh, ça va pas être ce, 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 ce passage-là ça ne va pas être instantané euh, Google est aussi très bien placé pour, pour en profiter mais euh, c'est ce vers quoi on s'oriente euh, apparemment euh, qu'est-ce que tu penses de ça Laurent de, de ce déplacement du search vers l'assistant personnel, l'intime euh, pour, pour un utilisateur
1: alors en B2B il faudrait que le taux d'hallucination euh, baisse un peu pour que l'on quitte ouais. Google. <rire> on, a, on, on, on a vu cet avocat américain un peu neuneux qui n'avait pas vérifié la jurisprudence que chaque GPT lui avait donnée. Je crois que c'était euh, GPT 3. Et donc, il a, il a présenté au juge un mémoire avec euh, des, une jurisprudence totalement in inventée euh, qui mettait en cause la partie adverse, euh, mais qui était, qui était fausse. Donc, ouais. avec le taux actuel d'hallucination… Il, il... il vient d'avoir une, une grosse amende en plus. Exactement. Il n'y a qu'en B2C qu'on peut envisager le remplacement du search par euh, euh, les LLM. Bien sûr. Euh, bien sûr. En, en, en B2B, euh, ça n'est pas possible. Une information médicale donnée par ChatGPT doit, doit être vérifiée euh, parce que là encore, il peut y avoir une hallucination, même si globalement aujourd'hui, en médecine, ChatGPT… Quand il n'y a pas de radio à, à, à analyser, ni, ni, de, ni de coupe anatomopathologique à analyser, puisque la version multimodale de ChatGPT n'est pas encore commercialisée, même si euh, euh, ChatGPT est excellent en médecine et meilleur que 99% des médecins sur l'analyse d'un dossier euh, diagnostique. Hein. Mais euh, le taux d'hallucination fait que cette qualité n'est pas suffisante pour ne, ne pas vérifier et ne pas aller euh, vers le « search ». Euh, et, et, et l'analyse de base de, de, de données pour vérifier les informations qui ont été données par le, par le LLM. Donc aujourd'hui, je crois que la, euh, ce switch du search vers les LLM, euh, il suppose une baisse du taux d'hallucination, une amélioration encore de la qualité des LLM. Mais effectivement, je commence à voir dans mon entourage des gens qui switchent une partie de leur activité euh, du, du search vers, euh, vers les LLM, vers l'IA générative. Moi-même, j'utilise un petit peu moins Google, mais ce
0: n'est
1: pas, ouais. pas, pas flagrant dans mon utilisation. C'est marginal aujourd'hui. Mm -hmm. Je vérifie quand même, parce que j'ai peur des hallucinations, j'ai peur de dire des conneries. Je vérifie ouais. quand même toujours ce que me dit ChatGPT euh, euh, en, en allant sur Google. Euh, récemment, euh, ChatGPT m'a sorti un, un truc... D'ailleurs, j'étais persuadé que c'était une hallucination. Je suis allé vérifier dans Google, ce n'était pas une hallucination, c'est juste que je n'étais pas au courant. J'avais <rire> appris, appris un point et ChatGPT avait raison et c'est moi qui avais tort. Mais c'est Google qui m'a rassuré. Ce n'est pas ChatGPT qui m'a rassuré. C'est bien évidemment Google Search.
0: Ah ouais, très bien, très bien. Il euh, y a Vincent qui va nous poser une question. Et juste avant, j'ai une question de, de Pascal, qui est un copain aussi, Pascal Balangré, euh, qui me fait passer une question par texte, Laurent, sur, euh, euh, sur euh, un chat GPT entraîné sur les use cases médicaux.
1: Oui, alors euh, le, papier vient de... De... Le, le, papier, le papier vient de sortir. Euh, on a, ne on, on a, l'a pas entraîné sur les use case, hein, c'est ChatGPT GPT directement, qui a été interrogé sur les cas cliniques du, du journal New England Journal of Medicine, qui est le, le plus grand journal médical au monde avec The Lancet, et qui donne des résultats extrêmement bons. Alors, ce sont des cas cliniques très compliqués, euh, dignes de Dr. House, hein, qui, qui, dans chaque numéro de, du New England, sont présentés aux, aux, aux cliniciens, à l'élite des cliniciens, parce que c'est l'élite des docteurs qui lit New England. Et ce sont des cas cliniques très, 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 très difficiles. Il faut beaucoup de temps à un médecin pour euh, retrouver euh, l'origine de la pathologie euh, dans les cas cliniques présentés par euh, New England. Eh mmh. bien, mmh. les, les, les résultats de GPT-4 sont excellents. Oui. GPT-4 GPT trouve directement 36% des diagnostics et ce sont des diagnostics incroyablement compliqués et, et il trouve 64% des diagnostics en, en diagnostics associés, euh, ce qui est excellent comme performance. Hein. Euh, donc on voit que la progression de ChatGPT dans le domaine oui. médical, alors même que ChatGPT n'a pas été entraîné avec des données médicales direct, uniquement, hein, spécifiquement, oui. il, il, y a des, il y a des données médicales qu'il a glanées sur le web dans son training et qu'il a mis dans ses paramètres, en, entre guillemets, implicitement, mais, mais il n'a pas été entraîné euh, spécifiquement sur données datas médicales et les performances sont excellentes. On est, à moins qu'il y ait un arrêt des progrès euh, immédiats, total des LLM, le basculement sur la qualité diagnostique entre les médecins et puis, mmh. euh, et puis les LLM, il est en cours... Euh, je pense, je pense que la totalité des cliniciens mondiaux, des docteurs mondiaux, euh, seront inférieurs à ChatGPT, même dans des domaines spécialisés, dans deux ans. Ah, mais okay. mais, mais, mais c'est normal. Hein. Euh, je, on est, on est aujourd'hui dépassé par la quantité de savoir médical. Le savoir médical double tous les 72 jours. Moi, j'estime que je dois connaître à peu près un millionième du savoir médical. À peu, ouais. près un, à peu près un millionième, euh, un LLM peut connaître la totalité du savoir médical. Donc mmh. on, a, on a là une, un vrai problème de volumétrie. Euh, Ce n'est pas uniquement vrai en, en médecine, mais l'augmentation explosive du savoir fait qu'il n'est plus possible à un cerveau humain de faire un diagnostic, qu'il s'agisse d'un diagnostic juridique ou d'un diagnostic ouais. médical, euh, tout seul, sans prothèse euh, électronique.
0: Oui, bien sûr. Euh, super intéressant. Merci Laurent. Euh, Vincent, tu, tu es parmi nous. Tu me disais que tu avais une question. Salut Vincent.
3: Ouais, salut Nicolas. Bonjour Laurent. Bonjour à, à tous et à toutes. Euh, finalement, euh, ChatGPT, GPT là, au niveau médical, c'est en train de devenir le Henri Poincaré du, du début du siècle. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un des derniers mathématiciens à connaître. Euh, l'ensemble de l'œuvre des mathématiques euh, début 1900, puisqu'après les branches se sont tellement développées et tellement spécialisées qu'il était impossible de de dominer l'intégralité du sujet des mathématiques. Tu m'entends bien, Nicolas Oui, oui, tout à fait, Vincent. Henri voilà, Poincaré, donc, très bon exemple. Voilà, Henri Poincaré. Alors moi, je voulais revenir quelques secondes sur l'AGI, parce que c'est un sujet auquel je réfléchis depuis assez longtemps et plutôt comme scientifique. Et je me souviens de, des prémices de, de l'écriture d'un livre dès 2015 où je me posais la question à la fois de ce que c'était que l'AGI et qu'est-ce qui pourrait se passer si... On avait une intelligence, euh, on va dire supérieure euh, nettement à l'humain, et pour lequel le savoir pouvait se disperser en, en quelques dizaines d'années, en quelques années ou, ou en quelques jours. Hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le jour où on sait faire une voiture euh, autonome complètement, bah, en fait, il suffit de copier derrière des disques durs pour avoir euh, un million de voitures autonomes euh, globalement du jour au lendemain. Et avoir une voiture autonome du jour au lendemain, ben, il y a des conséquences qui sont importantes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Uber, il y a moins d'accidents, donc il y a moins de greffes. Ça, ça va toucher euh, Laurent. Euh, il y aura moins besoin de garagistes. Euh, J'avais fait le calcul à l'époque, il y avait 4000 chirurgiens orthopédiques, ça en mettrait 30 ou 40 au chômage du jour au lendemain, etc. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent à propos des valos, etc. Mais le jour où on a une AGI, euh, si on prend aujourd'hui le monde du travail, qui est globalement, euh, par essence, la production de valeur ajoutée, hein, si on enlève le, le côté intellectuel ou les émotions ou le, ou le côté j'essaye de, de me sentir bien au travail ou j'essaye de m'épanouir dans le travail, en fait, le travail, c'est quoi C'est euh, la production de valeur ajoutée qui permet une rémunération, à, que ce soit un salaire, des dividendes, etc. Et ça, ça nous permet quoi Ça nous permet d'assurer le, le bas de la pyramide de Maslow. Et le bas de la pyramide de Maslow, globalement, c'est quoi C'est manger et avoir un toit. Si demain, on a euh, une intelligence euh, artificielle supérieure qui est capable, à l'aide de robots, de faire euh, globalement tout ce que font les humains, ça veut dire que demain, le problème de l'agriculture, il est fait par des robots, le transport des produits de l'agriculture, il est fait par des robots, la distribution, elle est faite par des robots. Donc, en fait, on n'a plus, plus à s'occuper du problème de, de, de manger, si je puis dire, ou de se nourrir ça ne devient plus qu'un problème énergétique. Avoir un toit, bah globalement, c'est pareil. Hein. À partir du moment où euh, la construction euh, de matières premières, l'extraction, euh, la fabrication de l'acier, la fabrication d'une maison, il n'y a plus besoin d'humains, euh, tout est fait par des robots. En fait, le bas de la pyramide de Maslow, il est complet. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que devient l'argent là-dedans et surtout quel monde ça dessine parce que finalement euh, le, la réduction du temps de travail quelque part c'est vers euh, une société alors je ne sais pas certains euh, ont peur d'une société de loisiveté moi je pense qu'on sera plus dans une, une société de l'émotion, du loisir des arts, de la compagnie humaine etc ouais. mais euh, quand, quand, quand j'entends je, quand parler de valorisation euh, de sociétés qui domineraient euh, avec leurs AGI. Je... C'est quelque chose qu'en fait, je ne comprends pas. Donc, si Laurent ouais. peut redévelopper un petit peu, parce que pour moi, le jour où on a une AGI, en fait, l'argent n'a globalement plus de valeur.
0: Le système de valeur, après l'égémonie, l'abondance, alors... tout à fait. Alors,
1: alors je, je, je ne crois pas à la mort de l'argent, parce que l'argent est quand même un système très, très simple pour répartir la rareté. Or, il va rester de la rareté. Euh, une maison avec une jolie vue, il euh, n'y en, en aura pas un nombre illimité, même si on a une AGI. Un appartement parisien sur la Seine, il n'y en aura pas une quantité illimitée, ce n'est pas l'AGI qui va fabriquer euh, des milliards d'appartements avec vue sur la Seine et, et Notre-Dame à Paris. Donc la rareté va persister et l'argent comme moyen de réguler la rareté va se maintenir. Cela dit... Si l'AGI arrivait, et, 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 et ce serait une énorme surprise par rapport à ce que nous pensions tous il y a un an, puisque personne en réalité, ou quasiment personne, ne pensait que l'AGI pourrait arriver relativement rapidement, ça aurait des conséquences sociétales et civilisationnelles massives. Si on reprend les deux scénarios que j'ai brotés tout à l'heure rapidement, le premier scénario où l'IA progresse mais sans atteindre l'AGI c'est un choc pétérien comme l'électricité ou la vapeur. Si on atteint l'IA, c'est un changement civilisationnel. Et puis, euh, si on atteint la superintelligence décrite par Haltmann, on a un changement anthropologique cette, cette fois-ci. Donc, euh, oui, les conséquences euh, de l'IA sur la société sont, sont massives. Euh, J'ai essayé dans mon dernier bouquin, La, la guerre des intelligences, à l'heure de ChatGPT GPT, euh, de les décrire, mais c'est très, très, très difficile d'imaginer les enchaînements qui vont apparaître à partir de l'arrivée de l'EGI. Donc, je pense que l'argent va persister, même si on aurait, du fait de l'EGI, une modification radicale de la structure économique. Euh, et et donc, il, je pense qu'il y aura il, toujours il viendrait une bourse. Il y aura toujours une bourse et je pense qu'il y aura toujours des valots euh, d'entreprise et que l'EGI ne va pas s'auto-posséder donc, je pense que l'AGI va être possédée non pas par elle-même, ce qui serait problématique pour notre autonomie, autonomie à nous humains, mais qu'elle sera possédée par des entreprises. Ce qui est plus sûr que d'avoir une AGI qui s'auto-possède et, et qui a des ressources financières propres, parce qu'elle pourrait cette fois-ci, comme dans toute bonne dystopie, nous manipuler grâce à l'argent qu'elle pourrait créer de façon quasi illimitée du fait de sa puissance.
0: Hmm. Ouais, super, super intéressant. Euh, très bonne question, Vincent. Et Laurent, je pense qu'on va, on va te poser de plus en plus la question sur ce sujet.
1: Mais Vincent, va, va, Vincent pose une bonne question. Ouais,
0: tout à fait. Euh, J'ai une question super intéressante de, de l'audice, euh, une question un petit peu fun. Euh, mais euh, Laurent, euh, comment est-ce que tu vois… Euh, Apple, un petit peu, se, sur le. Sur, euh, se comment, comment Apple se situe là sur l'échiquier de, de l'IA On a vu le, le Vision Pro, leur, leur masque euh, incroyable de réalité augmentée à 3500 dollars. Euh, ce Vision Pro... il n'y a eu quasiment aucune mention de l'intelligence artificielle générative euh... Oh, il n'y en a eu aucune dans, dans leur conférence ils ont juste parlé un tout petit peu de machine learning on a l'impression qu'ils euh, euh, se positionnent différemment de côté euh, est-ce que tu penses qu'on ça... parle d'une nouvelle catégorie euh, qu'il peut y avoir des synergies c'est quoi selon toi leur, leur stratégie Alors,
1: euh... Euh, si tu lisais mon nouveau bouquin, tu, tu, tu ah. verrais que je, je pense que les deux segments vont, vont mmh. se rapprocher, qu'il va y avoir ouais. un overlap entre, entre la réalité augmentée, le métaverse et puis les IA génératives, il y a des points de rapprochement technologique et d'usage extrêmement forts. Euh, simplement la révolution du métaverse elle est derrière les, les IA génératives oui. alors que euh, Facebook nous avait convaincus oui. euh, tu, tu,
0: tu m'avais parlé dans notre podcast du, du plus gros pari euh, absurde en dizaines de milliards de dollars
1: de, de Mark Zuckerberg milliards. Mmh. alors il n'est peut-être pas absurde mais en tout cas le, le, il est retardé et, et Mark Zuckerberg fait, a, a reconnu qu'il réorientait de l'argent vers les IA génératives euh, sur lequel ils avaient une certaine ils, ils, ils avaient une un bon niveau, on le sait bien, en développant des solutions à la, à la limite entre l'open source et des solutions propriétaires, mais ils ne les ont pas déployées et c'est OpenAI qui les a déployées, on, on, on le sait bien. Alors la position d'Apple sur l'IA, on la connaît. Apple a été un précurseur avec Siri, mais Siri est un produit complètement dégueulasse. Apple s'en est contenté et Apple s'est endormi. Derrière ces euh, déclarations de protection des consommateurs, de récupération minime des, des data, de non-utilisation des data, par construction, euh, euh, Apple euh, s'est tiré une balle dans le pied et a pris du retard dans le développement des IA, génératives ou pas, qui sont massivement data-driven. Donc, euh, le retard d'Apple, il est devenu caricatural. Euh, Siri et vraiment un produit dégueulasse. c'est-à-dire Quand on regarde GPT-4 et, et Siri, c'est à spisser de, de, de rire dessus tellement, euh, <rire> tel, tellement le décalage est, est, <rire> est ridicule. Euh, donc, voilà où, on, voilà où on en est. Est-ce que Apple va décliner à cause de son immense retard en IA Ou est-ce que Apple euh, va rattraper son retard il n'est pas impossible qu'Apple rattrape son retard. Et, 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 et d'abord, euh, euh, elle a recruté récemment un extraordinaire spécialiste de l'IA, très très bon dans sa réflexion sur l'IA générative, mmh. qui est un Français, qui est Armand Joulin, et qui, oui. est, parti chez, euh, qui est parti chez Apple. Euh, C'est un signal fort, parce que Joulin est probablement l'un des 5 à 10 meilleurs spécialistes euh, mmh. de la réflexion sur le chemin qui part des LLM, pour aller jusqu'à l'EGI. Donc, ouais. euh, la mort d'Apple la, la, la n'est pas, pas à l'agenda. Apple a peut-être les ressorts pour rattraper son retard et pour redevenir innovant après s'être endormi sur ses lauriers pourris qu'était Siri. J'ai toujours été fasciné euh, de voir comment Apple pouvait, euh, pouvait présenter au marché un produit aussi dégueulasse que Siri et prendre un, un tel risque même si la mauvaise qualité de son IA était associée d'un discours sur la défense de l'intimité et sur le respect des datas du consommateur. Mais ce discours n'est plus tenable. C'est-à-dire que Siri est juste invraisemblable de nullité et de médiocrité. <rire> tout à fait. Mais, euh, euh, ouais. tout, mais tous les gens du Space le, le savent bien. C'est d'ailleurs une contre-publicité extraordinaire. Quand on utilise oui. ChatGPT GPT, euh, d'utiliser Siri est un choc. Est un choc. Oui, non, alors moi,
0: j'essaye de contourner ça. J'ai installé une, une skill qui s'appelle Oracle de Lumière, alors, euh, qui est censée te mettre un, un, un GPT 3.5 euh, dans, dans Siri. Euh, mais je n'ai pas encore réussi à le faire à fonctionner euh, euh, Laurent je, je, je voulais juste aussi euh, parler un petit peu de, bah, de se former peut-être aussi sur ces sujets il euh, y, y a Iliès qui est parmi nous qui, a la, qui, qui écrit la revue IA depuis, depuis plusieurs années euh, qui est une super revue donc, sur internet euh, je trouvais que c'était important euh, il faut qu'en fait les Français et les Européens et tout le monde apprennent à se servir de de chat GPT le plus vite possible, le prennent en main et dépassent l'utilisation une fois de temps en temps et, et, euh, et juste pour le fun. Euh, Ce n'était pas de question.
1: Et et je, je pense que tu es d'accord sur cette formation. Ah euh, bah, Ouais, donc... Évidemment, c'est un, un point crucial, et ce que fait la revue de l'IA, c'est vraiment formidable. Et alors, attends, et, 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 et Laurent, et, et, d'ailleurs, Iliès
0: est un grand fan. De, de, de tes ouvrages il adore aussi les exemples que tu donnes peut-être qu'on peut rappeler Iliès, l'exemple que Laurent avait donné sur l'électricité
4: oui alors je, je t'ai piqué un exemple qui, euh, qui, est, qui me passionne en fait une métaphore euh, pour comparer un peu les, euh, la, la différence entre les gens qui euh, savent utiliser euh, les intelligences artificielles génératives et les gens qui ne savent pas les utiliser tu disais euh, dans un podcast avec euh, Mathieu Stéphanie c'était euh, comme si euh, au, au 18e siècle on avait euh, donc on demandait à, à des étudiants euh, de, de, de composer euh, sans électricité euh, donc sans lumière et que euh, dans une salle juste à côté ben bah, il y avait des étudiants avec de la lumière donc forcément les résultats euh, allaient pas du tout euh, allaient pas du tout être les mêmes euh, et donc en fait, euh, moi c'est euh, c'est aussi sur ce point-là. Donc on a, on, vous avez parlé de, de, de la question de la souveraineté euh, et, et de, de du retard entre guillemets que, que l'Europe est en train de prendre euh, sur le monde sur les questions d'intelligence artificielle générative. Et moi en fait, les, les deux problématiques que j'ai euh, identifiées. Alors la première, c'est une problématique sur laquelle on pourra pas rattraper notre retard, c'est celle du hardware. Euh, on est on est trop en retard, on n'a pas de talent, on n'a pas d'usine, on a on a on est on est à côté de la plaque sur ce sujet-là. La deuxième, c'est le sujet de la de la mentalité en fait euh, et de la capacité euh, de la population en fait à à adopter les les, les solutions qui sont proposées. Et sur ce sujet-là, je pense que c'est quand même pas mal de, de sensibilisation, pas mal un travail en fait de formation qui doit être fait. Euh, et d'ailleurs, c'est c'est sur ce sujet qu'on travaille avec avec Nicolas et donc euh, Michael Dussodier qui est euh, euh, créateur de contenu aussi et, euh, et Alexandre, donc, le fondateur de la, de la startup Cela Studio.
0: Oui, un projet de formation qu'on qu vous présentera à tous, qu'on présentera aussi Laurent, qui s'appelle Passport IA pour essayer de faire monter le, le niveau global euh, sur l'IA. Voilà. Donc, des initiatives euh, qu'il faut prendre, je pense. Euh... Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Iliès. Et euh, Laurent, est-ce qu'on prend une dernière question Oui, bien sûr. Allez. Euh, donc, c'est Philippe, Philippe qui est, mmh. euh, qui, que je ne connais pas, mais euh, Philippe, tu le m'as bonsoir, 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 monsieur Dion, bonsoir, docteur Alexandre. Euh, voilà, moi, je, je pose des questions à ChatGPT4, hein, c'est bien la version 4, hein, sur l'histoire récente, l'histoire contemporaine. Je lui pose, par exemple, des questions sur l'opération Northwoods, qui euh, prévoyait de faire les attentats à la bombe à Miami pour pouvoir... Euh, euh, à voir sur ces sujets Matinus Oui, tout à fait.
5: Par rapport à, à la discussion concernant Apple, je, ouais, je voulais dire que en fait, Apple, c'est vrai que bon, bon, c'est une grosse entreprise qui a des capitaux hein, pour euh, se refaire un peu, même si pas au plus haut niveau, mais aussi elle pourrait euh, utiliser les euh, euh, IA qui sont mises à disposition euh, euh, dans le domaine de l'open source par Facebook, qui, euh, bon, qui pour certaines ce, voilà, euh, valent quelque chose comme 90% de GPT-3 bon, c'est pas complètement euh, ridicule donc bon, ça, ça pourrait être une stratégie pour Apple et aussi je pense que euh, avec le Vision Pro, ils vont un peu sur une stratégie euh, plus euh, euh, on va dire euh, non-verbale. Voilà. En fait euh, on, on, va dire, on, on peut voir deux grosses interfaces qui vont émerger dans le futur, donc les interfaces verbales, donc euh, LLM puisque je pense que les LLM sont plus des interfaces verbales pour communiquer avec les machines et une interface non-verbale non avec le vision pro qui, va <coughs> qui sera une sorte d'interface neuro, euh, euh, en fait, une interface entre le cerveau et les ordinateurs, plus sur, euh, voilà, mais comme vous avez pu le voir, les gestes, <coughs> les, euh, 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 les mouvements des yeux, etc., donc quelque chose que les, les langages de modèle ont beaucoup plus de mal à, à percevoir, puisque, effectivement, c'est du non-verbal
0: d'accord tu avais une question Mathien euh, non,
5: non c'était ouais, plus une remarque, nous remarque
0: ouais. super, eh ben, parfait euh, ben, merci beaucoup euh, ben, en tout cas merci Matinus. merci à tous, Laurent merci beaucoup c'était un plaisir d'échanger avec toi merci pour ton éclairage sur, sur l'IA générative en ce moment voilà. merci beaucoup au revoir à bientôt, au revoir merci au revoir bonne
4: merci, heureux, soirée, bonne
0: soirée.